0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: Ce week-end, en huit sur Facebook, je suis tombée sur une vidéo de Brut, qui m'a fait découvrir un concept révolutionnaire, le hugue Le hugue écrit H-Y de G-E, ça signifie bien-être en danois. Qu'est-ce que c'est encore que ce concept vaseux descendu du Grand Nord, me direz-vous Le hugue, c'est un peu le grand frère du ni ou le cousin du week-end detox. Et vas-y que je te balance des images de feux de cheminée, de design scandinave et de chaussons fourrés. Mais attention, le hugue, c'est bien plus qu'un concept marketing, c'est une philosophie, un art de vivre. Même si la vidéo était sponsorisée par le BHV du Marais. Dans cette même vidéo, on apprend que les bougies ont une importance particulière dans le hugue danois. Les bougies, vraiment 28% de la population danoise en allumerait tous les jours. Ça, c'est une statistique qui va faire avancer le monde. Non pas que j'ai un problème avec les bougies, mais les injonctions au bonheur scandinave commencent à me fatiguer. Le Danemark, c'est le deuxième pays le plus heureux du monde, on le sait. Mais c'est quelque chose d'autre qui m'a irrité. À la fin de la vidéo, une sociologue danoise rajoute « Nous, les Danois, nous ne sommes pas des gens très passionnés. Nous n'avons pas besoin d'être heureux de façon orgasmique. » Je voulais remercier cette dame de parler pour tout un peuple qui lui a rien demandé. J'ai une pensée pour tous ces Danois qui aiment jouir bien fort, manger en en foutant partout et surtout qui détestent les bougies. C'est vrai ça, manquerait plus qu'on profite de la vie. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Bienvenue à tous dans la matinale de 19h. Au programme ce soir, ils se battent pour défendre l'environnement et pourtant, ils sont poursuivis, accusés, condamnés par leur propre gouvernement. Un paradoxe dramatique dont nous parlerons Clovis Radzafi Malala, défenseur de l'environnement malgache, et Elsa Olaizola, chargée de campagne chez Amnesty International. En milieu d'émission, Dorian nous emmènera à la manifestation contre l'esclavage qui a eu lieu devant l'ambassade de Libye à Paris la semaine dernière. Et pour finir, Pitoum nous parlera de politique à sa manière, c'est-à-dire avec beaucoup de métaphores et sûrement beaucoup d'inscrits. En deuxième partie d'émission, nous accueillerons Adrien Marotte, coordinateur du Festival Alimentaire, un festival international de films documentaires organisé par le Comité français pour la solidarité internationale. Alors restez avec nous, puisque comme le dit le générique, les invités ce soir ne diront que des choses
0: intéressantes. In Brazil, Isidio Antonio was gunned down by hitmen for denouncing logging that is gutting the Amazon. 2015 was the deadliest year on record for environmental defenders. Their true killers, a powerful nexus of corporate and state interests, are escaping unpunished.
4: On vient d'entendre un extrait d'une vidéo de l'ONG Global Witness qui explique que ces trois dernières années ont été particulièrement meurtrières pour les défenseurs de l'environnement. Partout dans le monde, trois personnes sont tuées chaque semaine pour avoir milité contre la destruction de l'environnement. Pour en parler avec nous ce soir, Clovis Radzafi Malala. Vous êtes militant écologiste à Madagascar. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et avec nous également, Elsa Olaizola d'Amnesty International. Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés pour cette interview, il y aura Dorian de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Dorian.
5: Salut Nina, salut à vous Clovis, Elsa, salut à vous chers auditeurs.
4: Clovis Radzafimalala, vous avez été condamné à 5 ans d'emprisonnement avec sursis pour avoir dénoncé le trafic illégal de bois de rose qui sévit à Madagascar. Il y a 4 mois à peine, vous sortiez de 10 mois de, prévention, euh, de détention préventive. De quoi avez-vous été accusé tout simplement
1: euh, euh, J'étais accusé de rébellion, euh, destruction des biens publics et aussi incendie des documents publics.
4: Et vous, euh, vous dites que vous n'avez pas commis tous ces actes C'est ce que vous avez... Euh...
1: Et oui, parce que j'étais n'étais pas dans la manifestation. Je ne suis pas l'organisateur de la dite manifestation.
4: Et donc vous pensez que ces accusations euh, sont euh, une, un moyen de faire peser une menace euh, sur vous pour vous dissuader de mener votre action euh, militante
1: et Oui, bien sûr.
5: Et vous êtes euh, coordinateur de la coalition Lampogno. Et quelles sont les actions militantes que vous meniez avec cette euh, coalition Exactement.
1: En fait, euh, c'est une organisation des sociétés civiles, c'est une plateforme euh, qui englobe euh, des sociétés civiles euh, qui luttent contre la destruction de l'environnement, euh, l'exploitation illicite de notre ressource naturelle euh, dans notre région.
5: Et de quelles ressources on parle euh, particulièrement euh, On
1: parle plutôt de la boîte, du bois des roses. Euh.
4: Et vous pouvez peut-être nous expliquer rapidement, euh, alors qu'est-ce que c'est le bois de rose, à quoi, euh, pourquoi on, on, on en fait un trafic et, euh, et quelles conséquences cela a sur l'environnement euh, à Madagascar euh,
1: Le bois de rose fait partie des bois les plus recherchés dans le monde. C'est un bois dur, plus dur que même l'acier. Euh, ça, peut, ça peut durer jusqu'à 200 ans dans l'eau sans, sans aucune destruction. Euh, c'est un bois qui, qui demande beaucoup de temps pour être exploitable, à peu près 100 ans. Mm -hmm. euh, ça ne pousse que dans des milieux fertiles et surtout dans les parcs, c'est nous à Madagascar.
4: Ok. Et est-ce qu'il y, y a des gros marchés Pourquoi on les, on, les utilise, enfin, on les utilise surtout pour le, la parfumerie C'est ce que j'ai pu comprendre
1: euh, en fait, il euh, n'y a pas d'utilisation précise et claire euh, pour le bois, mais on sait seulement que c'est un bois qui est très recherché, en Chine surtout.
4: D'accord, en Chine. Euh, alors, pour revenir sur votre malheureuse expérience, on peut le dire, qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant 10 mois Vous étiez en détention préventive Vous pouviez voir vos proches, par exemple
1: euh, Oui, j'étais en détention préventive, et, à, à, et, à plus, et après, non, et surtout... J'étais détenu dans une prison loin de chez moi, c'est-à-dire à 400 kilomètres. J'étais privé de mes enfants, de ma famille, de mes collègues et, et, et surtout ma liberté. Donc euh, certes, je ne suis pas euh, emprisonné dans, dans les bâtiments où il y a beaucoup, beaucoup de détenus comme les autres et qui sont à peu près 300, 250 dans un bâtiment. Non, euh, ma condition de détention est un peu luxueuse par rapport aux autres. Mais c'est quand même dur pour moi qui ne fait rien, qui ne fait rien du mal.
4: Vous êtes militant écologiste depuis au moins dix ans. Est-ce que c'est la première fois que vous subissez une intimidation de la sorte
1: euh, L'intimidation sur notre activité, c'est pas la première fois. Euh, C'était en, en 2009. Euh, on, et ils ont essayé des mille faits à ma maison et à la radio dans fait des, des, des commandes de, de la mobilisation euh, et aussi il y avait pas mal de menaces verbales, de menaces de mort euh, de menaces d'emprisonnement et ça devient réel en 2016
5: euh, Vous dites avoir donc euh, subi des menaces de mort, l'incendie de votre domicile familial, est-ce que les coupables ont été
1: appréhendés par la justice euh, Sur la peur des bois de rose, il n'y avait jamais un coupable et ce sont les, ce sont les, les défenseurs de l'environnement qui sont coupables, mais jamais les destructeurs, jamais les trafiquants.
4: Donc ils agissent en toute impunité euh, à Madagascar.
1: Impunité, il semblerait qu'ils sont bien protégés.
4: Et, et, et ces, ces démonstrations de force euh, de la part du coup de, du pouvoir peut-être. Est-ce qu'elle pèse sur tous les militants écologistes Oui, bien sûr. Et est-ce qu'elle pèse aussi sur les autres militants, on va dire du monde militant au sens large du terme à Madagascar,
1: euh, tout ce qui limite et tout ce qui tous les militants, quels qu'ils soient dans le domaine de l'environnement, dans les mines, dans le l'accaparement des terres illicites. Donc il y aura toujours, il y avait toujours des répressions. Mmh. Donc c'est pas uniquement aux défenseurs de l'environnement.
5: Et mais quel est l'autre type de menace? Y a-t-il un autre type de menace pour l'environnement que l'accaparement de, de ce fameux bois de rose, notamment à Madagascar? Euh, Qu'est-ce qui pèse encore sur l'environnement
1: euh, L'environnement de Madagascar est menacé par les, les destructions de la forêt. Il y avait l'autre sens de bois qui sont très riches à Madagascar, et autre que le bois de rose, le palissandre, le pernambouc. Euh, et, oui. mm -hmm. et aussi les, les tortilles euh, dans les parties sud de Madagascar.
4: Qu'est-ce que c'est les, les tortues, pardon. Euh, les les tortues.
1: Tortues, oui, les tortilles, oui sont ici et, et exportés vers l'extérieur.
4: D'accord. Ouais. Euh, justement, c est, c est, toutes, ces, toutes ces denrées sont exportées vers l'extérieur. Elles sont destinées au, au marché euh, international. Oui. Il y a pourtant un embargo international qui, qui existe, qui pèse sur le bois de rose. Euh, il reste apparemment sans grand effet puisque le trafic continue. Euh, quelle est la position du gouvernement malgache par rapport à ce trafic Est-ce qu'ouvertement, il, il, dé, il dénonce ce trafic ou est-ce qu'il le tolère au final
1: Bon, euh, sur les papiers, il dit qu'il va lutter contre le trafic, mais en réalité, on voit, on voit mal à cette initiative de notre gouvernement.
4: Est-ce que c'est à cause de la corruption peut-être ou c'est juste un manque de volonté politique
1: euh, Les deux à la fois. Les deux à la fois Oui. Euh...
4: Euh, Elsa Olaizola, euh, en du coup, si on parle d'embargo international, si ce genre de mesure au niveau international euh, reste sans beaucoup d'effet, euh, quel, quel, euh, vous qui êtes chargé de, de, de campagne Amnesty, quelle est l'action au niveau international qu'on peut euh, imaginer pour, euh, pour avoir un effet sur ces trafics illégaux
2: euh, Alors justement, nous, c'est dans le cadre de notre campagne 10 jours pour signer où on met en avant euh, le cas de 10 défenseurs des droits humains qui sont attaqués dans le monde, on a choisi le cas de Clovis parce que c'est un cas emblématique euh, un cas emblématique de défenseur des droits humains qui est attaqué à cause de son engagement pour défendre l'environnement. Et du coup, nous, euh, le type d'action que nous proposons concrètement, c'est euh, d'interpeller les autorités c'est-à-dire d'écrire aux autorités pour leur dire, nous, nous connaissons le, cla le cas de Clovis Razaf Malala, nous nous mobilisons pour lui et nous demandons à ce qu'il soit protégé. Et en fait, en parlant du cas de Clovis qui est attaqué, nous parlons aussi de euh, la thématique de, de, du bois de rose. Donc ce qu'il est possible de faire, ce que nous demandons à, à nos militants, nos sympathisants de faire, c'est d'écrire pour soutenir Clovis et pour interpeller les autorités. C'est
5: bien ce que j'avais fait moi dans le cadre de l'opération Action Urgente et Écriture euh, dans le cadre d'Amnesty International, euh, je crois que c'était en juillet dernier, notamment on avait... Euh, j'ai écrit une lettre au, ministère, au ministre de la Justice, dont j'ai oublié le nom, euh, Charles-Andrea Césa, euh, pour demander la libération de Clovis, donc je suis très content de le voir ici ce soir.
1: Merci beaucoup,
5: mais il n'est plus là.
1: Il n'est plus là Oui, il a changé par une dame. Bon. <rire> Et
4: euh, du coup, je voulais savoir euh, par rapport justement à toutes ces actions qui sont menées, euh, qui viennent de l'étranger, vous, euh, quelle est votre situation aujourd'hui à Madagascar Quelle est la marge de manœuvre que vous avez pour continuer à mener vos actions militantes
1: euh, avant même qu'ils étaient en prison, on, on a essayé d'organiser un peu au niveau national. Mm -hmm. On a créé une plateforme, en fait, c'est une coalition nationale de plaidoyer environnemental euh, qui va assurer la lutte. Euh, malheureusement, après deux mois de, de création, je me suis emprisonné. Euh, mais le, les autres, mes camarades, ils sont maintenant en, en pleine action euh, pour continuer notre combat.
4: Et c'est des actions de plaidoyer, de sensibilisation
1: Oui, et plaidoyer, sensibilisation, interpellation aussi.
4: Okay.
5: Et est-ce que vous organisez justement des, des actions comme celles qu'on vous a reprochées à tort, notamment des
1: actions plus coup de poing, des, des, des manifestations, des blocages euh, Pour le moment, on, on ne prépare pas une manifestation parce que c'est très dangereux. Euh, la police est violente euh, Oui.
4: Est-ce que cette, 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 euh, on va, cette répression organisée par le pouvoir, elle, est, euh, elle se généralise à cause de la corruption Est-ce que la corruption, c'est un, un thème qui est vraiment essentiel Enfin, euh, c'est disons un, un fléau à Madagascar.
1: Euh, oui, c'est un fléau. Euh, c'est généralisé par tous les domaines. Euh, il y a de la corruption.
4: Donc la police n'est pas, pas là, pas même de vous défendre, vous,
1: euh, quand euh, vous menez vos actions Non. D'accord. <rire>
4: Désolée. Oui, oui. On vient d'écouter « Uptown » de Peter Banan sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h,
0: le magazine de Radio Campus Paris.
4: On est toujours en studio avec Clovis Radzafimalala, militant écologiste malgache, et Elsa Olaizola d'Amnesty International, avec lesquels on parle des attaques que subissent les, les défenseurs des droits humains partout dans le monde. Avant la pause, on parlait de l'embargo et je crois que Clovis, vous aviez quelque chose à rajouter dessus.
1: Euh, oui, sur si l'embargo... Euh... Euh, le trafic des bois des roses, ce n'est pas une opération officielle. Donc euh, euh, l'embargo, ça ne sert à rien.
4: C'est-à-dire que l'embargo n'est pas reconnu par le gouvernement Magache français euh,
1: En fait, l'embargo, c'est pour empêcher la go les gouvernements de vendre, vendre. le bois Mais vu que le trafic, est, -il que le trafic, illégal trafic est, illégal est illégal. Donc ça ne sert à rien.
6: Mmh.
5: Et euh, la coalition Lampogno, dont votre euh, association fait partie, militait en 2015, j'ai lu pour un retour des bureaux de douane à Marwan, etc. Euh, vous sembliez presque militer pour un retour à l'État de droit. L'État vous avez abandonné
1: euh, Oui, euh, parce qu'en 2010, euh, la douane, le service des douanes de, douane de Marronchette a été fermé par l'État euh, justement au moment où le trafic des bois des roses dans notre région a monté en puissance. Donc, euh, à mon avis, ça a un accord avec euh, le trafic des bois des roses. C'était délibéré oui. en quelque sorte. Oui, et puis euh, avec l'appui du VVF... On a monté un projet euh, pour demander à l'État de, de réouvrir euh, les services des douanes qui ont été fermés. Euh, à Marontette, c'est un baie, là où il y a plus de 100 bateaux qui font les va-et-vient, euh, favorable aussi au trafic des touzans euh, dans, dans la mer. Donc.
5: En effet, j'avais vu qu'en plus de votre action écologiste, la
1: prolifération des armes à feu semble mettre un, un gros problème dans cette région oui, a, dans, les, dans les particides de Madagascar, il y a le phénomène des vols de Zébus par arme avec Kalakinkov. Donc mmh. euh, on se demande d'où viennent toutes ces armes-là. Donc les Zébus, ce sont bien des, des sortes de vaches Et Oui, c'est des vaches.
4: <rire> Et du coup, ces bureaux de douane, ils ont été rouverts depuis Ah non. Donc il n'y a toujours pas de douane y dans ce Il a toujours pas
1: de douane à Marontèche.
4: D'accord. Euh, la répression que vous avez subie, Clovis, c'est que donc, bon nombre de vos concitoyens subissent aussi à Madagascar. C'est malheureusement pas une exception. En 2016, Amnesty pointe que 281 défenseurs des droits humains ont été tués à travers le monde. Et la moitié d'entre eux étaient des défenseurs de l'environnement, tout comme vous. Euh, Elsa Olaizola, vous êtes chargée de campagne à Amnesty International. Euh, en ce moment, on est en plein dans la campagne « Les 10 jours pour signer », une campagne qui mobilise autour de 10 cas de défenseurs de droits humains. Euh, de quoi quelles sont les menaces en fait, que subissent ces personnes à travers le monde Quel est le panel de toutes les menaces qu'ils
2: subissent Alors, euh, les, les menaces qu'ils subissent, elles sont de deux sortes. Tout d'abord, il y a les menaces qui sont, qu'on pourrait qualifier de individuelles. Euh, ce sont les menaces comme celles qu'a subi Clovis. C'est-à-dire harcèlement, intimidation faire des procès euh, à répétition pour euh, de fausses raisons mais c'est aussi des attaques physiques euh, des, 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 des attaques physiques qui peuvent même arriver à la mort comme vous l'avez dit euh, il y a eu euh, 281 assassinats en 2016 euh, ce que j'aimerais souligner c'est qu'on assiste à une très forte hausse de ces attaques puisque par exemple en 2015 il y a eu 156 assassinats donc les, les attaques à l'encontre des, des, des défenseurs des droits humains sont en train d'augmenter de façon exponentielle et ça nous inquiète énormément et le second type d'attaque ce sont des attaques à l'encontre de la société civile en général donc c'est à dire par exemple adopter des lois euh, ce qu'on appelle les lois anti-ONG pour empêcher les ONG de se créer pour les entraver dans leur action c'est aussi euh, adopter des lois qui vont restreindre le droit de manifester et donc ils vont empêcher les défenseurs des droits humains de s'exprimer publiquement et... Qui sont-ils ces militants Est-ce que ce sont de simples militants, entre guillemets, écologistes Est-ce que ce sont des journalistes alors, les défenseurs des droits humains, en fait, tout simplement, c'est toute personne qui, un jour, va décider de s'engager pour la défense des droits humains. Et donc, ça peut être des journalistes, des avocats, des professionnels de la santé, des militants. Ça peut être des personnes qui bénévolement vont défendre les droits humains ou qui vont le faire de manière salariée. Tout ce qui compte, c'est de les défendre de manière pacifique et de ne pas appeler ni à la haine, ni à la violence, ni à la discrimination.
5: Et justement, Elsa, vous soulignez le fait que ces attaques-là étaient en recrudescence depuis 2015-2016. Est-ce que vous avez une idée de la raison pourquoi, euh, pour laquelle euh, il y a cette euh, euh, attaque
2: alors, euh, ce qu'il ce qu faut savoir, c'est qu'il y a 20 ans, euh, tous les États en fait, ont adopté une déclaration sur les défenseurs des droits humains, une déclaration de, des Nations Unies, qui disait en fait, qu'ils reconnaissaient le rôle des défenseurs des droits humains et qu'ils reconnaissaient le fait que l'État devait les protéger. Et en fait, ce, on, ce dont on se rend compte depuis 20 ans, c'est qu'il y a une hausse de ces attaques, et notamment euh, des attaques à l'encontre des défenseurs du droit à l'environnement, comme Clovis. Et pourquoi C'est parce qu'en fait, ces personnes-là euh, remettent en cause des intérêts extrêmement puissants, des intérêts intérêts souvent économiques, et donc euh, ils se font attaquer de manière de plus en plus forte. Et nous, ce que nous demandons à Amnesty, c'est aux États de respecter la déclaration qu'ils ont adoptée et donc d'assumer leur responsabilité qui est de protéger les défenseurs des droits humains parce que
4: d'un côté il y a certes ces attaques qui sont euh, proférées enfin, qui, sont, qui sont faites à, contre les défenseurs des droits et puis de l'autre côté il y a aussi le fait que ces, ces personnes qui attaquent ne soient jamais poursuivies en
2: justice, ne soient jamais condamnées pour leurs actes exactement c'est un des gros problèmes c'est l'impunité en fait clairement euh, ce, le, le, on va dire que, que le processus euh, qu on, qu on, que l'on constate c'est que de plus en plus euh, on, va dire des défense... on va critiquer les défenseurs des droits humains On va dire que ce sont des agents de l'étranger Que ce sont des terroristes que ce sont... Donc en fait on dit Les défenseurs des droits humains sont des cibles Vous pouvez les attaquer Ce qui permet une attaque de plus en plus grande Mais en plus, une fois que ces attaques ont eu lieu euh, Ces personnes-là ne sont pas poursuivies Dans la grande majorité des cas Et ça c'est un gros problème Et donc en effet la lutte contre l'impunité C'est aussi quelque chose qui va permettre de protéger les défenseurs
5: oui, euh, justement, je, je pensais à un cas qui est assez récent. Un chauffeur euh, routier qui travaillait chez ArcelorMittal a perdu son emploi pour avoir dénoncé le déversage de produits toxiques dans une rivière. Euh, il y avait une loi française, euh, une loi qui a été votée par le Parlement français, la loi 2 puis la loi défenseur des droits, le même jour, en 2016. Euh, Est-ce que cette loi, qui est censée protéger légalement les lanceurs d'alerte, vous semble suffisante
2: bah, Alors, ce, que, ce, dont, ce dont on se rend compte, en effet, c'est que un peu partout dans le monde, il y a des lois qui sont votées, il y a des lois qui qui sont votés, des mécanismes qui sont mis en place pour protéger les défenseurs des droits humains. Toute la question ensuite, c'est leur mise en œuvre. C'est-à-dire qu'une fois que des lois sont adoptées, c'est très bien, mais il faut faire attention à ce que euh, des, des, des moyens soient donnés pour qu'à euh, travers leur mise en œuvre, les défenseurs soient réellement euh, protégés. Et en effet, les lanceurs d'alerte rentrent complètement dans la catégorie des défenseurs des droits humains puisque en lançant l'alerte, ils alertent sur des atteintes aux droits humains et donc il faut leur permettre euh, et il faut pour rendre possible euh, ce, ce type d'alerte L'action d'amnestie,
4: elle se porte beaucoup sur les, les personnes à l'étranger qui sont victimes d'attaques, euh, mais en fait en France on n'a alors pas si protégé que ça, puisqu'en tant que lanceur d'alerte, on peut aussi être, être poursuivi.
2: Bien entendu, et il n'y a pas que les lanceurs d'alerte, euh, par exemple, on, a les, des, des, on constate de nombreuses attaques contre, par exemple, les défenseurs des droits des migrants, des ONG. Cédric Ayrault notamment. Exactement, oui. mais aussi des, des associations en fait qu'on va empêcher de travailler, on va entraver leur travail, on va les empêcher de... de, 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 de de faire leur travail de défense des droits des migrants et ça c'est aussi quelque chose qui nous préoccupe et il faut, donc, il faut le rappeler, les attaques contre les défenseurs des droits, c'est pas simplement à Madagascar, c'est pas simplement en Amérique Latine, c'est aussi en Europe, c'est aussi en France et il faut, euh, il faut absolument les protéger et euh, la question euh, du, euh, par exemple du délit de solidarité c'est un problème en France.
5: Et quelles sont les actions menées par Amnesty euh, qui permettent d'enrayer ce, ce glissement général dans le monde de criminalisation de l'action militante parce que nous on voit ça, on, on, on a l'impression qu'on peut pas faire grand chose
2: bah oui c'est vrai que euh, quand on se, se dit euh, voilà on va, on va affronter des, des intérêts économiques extrêmement puissants on peut se sentir un peu euh, euh, seul face à ça un peu démuni mais justement euh, la, notre campagne des jours pour signer ce sont des centaines de milliers de personnes qui se mobilisent à travers le monde pour défendre d'autres personnes et euh, ce qu'il faut savoir c'est que en fait vous ce qu'on va vous demander c'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est d'envoyer une lettre à un président, à un ministre. On peut avoir l'impression que ce n'est pas grand-chose. Mais en fait, quand ce sont des centaines de milliers de personnes partout dans le monde qui le font en même temps, ça fonctionne. Et nous, notre opération 10 jours pour signer, euh, elle, elle, elle a débuté en 2002. Et donc depuis 2002, un tiers des personnes pour lesquelles nous nous sommes mobilisés ont pu être libérées. Donc même si on a l'impression que notre action ne compte pas, en fait, elle compte. Et
4: justement, dans, dans cette campagne 10 jours pour signer, donc vous, vous portez l'attention sur 10 cas particuliers, donc Lovis, vous faites partie. Est-ce qu'il y a d'autres cas vraiment euh, symptomatiques de cette lutte contre
2: l'environnement euh, bafouée qui, dont vous pourriez nous parler oui, on a euh, d'autres cas on a notamment le cas de, de défenseurs euh, de, de, de l'environnement au Honduras euh, le, le copine qui, euh, qui sont harcelés qui reçoivent des menaces de mort à cause de euh, leur, euh, leur engagement euh, pour le droit de l'environnement mais on a aussi euh, voulu euh, s'attarder sur d'autres cas de défenseurs par exemple euh, à Amnesty on est touché directement en Turquie puisque en Turquie euh, le président d'Amnesty Internationale Turquie et la directrice d'Amnesty International Turquie sont poursuivis pour appartenance à une organisation terroriste. et Ils risquent 15 ans de prison. La situation en Turquie, elle est absolument terrible. On a aussi deux autres défenseurs qui sont présents dans 10 jours pour signer et qui sont présents en France pour parler de leur combat. Ce sont deux défenseurs palestiniens euh, qui, parce qu'ils ont participé à une manifestation pacifique, passent devant un tribunal militaire israélien.
4: Et euh, du coup, faire venir en France des personnalités comme vous, Clovis, est-ce que c'est ça aussi votre travail de sensibilisation C'est favoriser l'échange, en tout cas, entre des populations qui pensent qu'elles ne sont pas si proches et favoriser le militantisme comme ça
2: oui, c'est un moyen aussi de, 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 de faire rencontrer des défenseurs de, 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 différents, de, de différents horizons. C'est le moyen de faire rencontrer des décideurs politiques en France. Nous avons eu des rendez-vous de plaidoyer avec Clovis, d'en de euh, de, parler dans les médias pour que les personnes euh, en France sachent bah, ce qui se passe à, à Madagascar. Et euh, peut-être que Clovis, je te laisse compléter. Euh.
1: Euh, oui, euh, euh, bien sûr. Euh euh, C'était un moyen pour moi de porter mon affaire au niveau international et aussi demander de l'aide à l'amnistie surtout et aux, aux populations du monde entier.
4: Et surtout de faire euh, entendre votre combat pour la protection de l'environnement
1: euh, oui, bien sûr.
4: Merci. merci en tout cas, Clovis euh, Razafimahalala, et de nous avoir accordé du temps pendant votre visite merci en France. Vous. Et merci. merci Elsa Olaizola de nous avoir éclairé sur la situation des défenseurs des droits humains partout dans le monde. Merci. Chers auditeurs, si vous voulez soutenir ces militants, rendez-vous sur le site d'Amnesty International pour suivre la campagne 10 jours pour signer.
6: I don't want to stop. Late night wonders. If I see the sign, I see the cash. The world is like a big work of art. You just never sure of its value. And you may dress as an astronaut. It's alright.
4: C'était Slam Dunk Chacha de Yann Wagner, un morceau de la fraîche liste de décembre, la sélection musicale de Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: La vidéo mise en ligne par la CNN montrant une vente aux enchères de personnes migrantes en Libye a fait beaucoup parler d'elle. Dorian, de la rédaction de Radio Campus Paris, s'est rendu à la manifestation contre l'esclavage qui a eu lieu vendredi 24 novembre devant l'ambassade de Libye à Paris.
0: Parmi les nombreux sujets abordés avec son homologue français, la situation en Libye après la diffusion choc par la chaîne américaine CNN de la vente de migrants africains comme esclaves en Libye, un trafic vivement dénoncé par Emmanuel Macron.
7: C'est un crime contre l'humanité, c'est une des formes de trafic aussi aujourd'hui les plus rentables et qui nourrit les délinquances les plus graves et pour partie des réseaux terroristes.
5: Tout commence le 14 novembre dernier, quand la chaîne américaine CNN diffuse un reportage choc montrant des migrants africains vendus comme du bétail, pour des sommes allant de 300 à 700 euros. Les international internationales que ce document provoque touche également la France. Trois jours après, le 17 novembre, une première manifestation est organisée et rassemble près d'un millier de personnes sur les champs élysées Le vendredi 24 novembre, à l'appel d'une vingtaine d'associations, partis politiques et syndicats, c'est une foule moins nombreuse mais tout aussi compacte qui se donne rendez-vous devant l'ambassade de Libye à l'angle de la lune de et de la lune de Suffren à deux pas de l'UNESCO dans le 15e arrondissement de Paris. Euh,
8: je suis là ce soir car il s'agissait d'un devoir pour moi. C'est euh, pas que une question de... Euh de couleur, une question de, 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 de religion, c'était simplement une question d'humanité, tout simplement, et il euh, y a des esclaves blancs, il y a des esclaves roses, il y a des esclaves arabes, ça se passe en Libye, ça se passe en Mauritanie, ça se passe en France, ça se passe aux états unis donc voilà, c'était un devoir pour moi et je pense qu'aujourd'hui je suis là où je veux être et où je dois être.
5: Comment vous, vous sentez le fait qu'en 2017, on soit encore à manifester contre l'esclavage
3: bah C'est comme on disait, euh, tout, euh, tout ensemble, c'est un éternel recommencement. Donc euh, c'est vraiment, euh, en tant que descendant d'esclaves, c'est vraiment triste de voir qu'on recommence, qu'on recommence. Et vraiment euh, vraiment que ça s'arrête et d'alerter euh, euh, les médias, surtout, euh, que tout le monde soit concerné, qu'il n'y ait pas seulement des Noirs, euh, que tout le monde se dise euh, on vend des êtres humains et que ce ne soit pas un problème de Noirs. Donc euh, je me dis si on est nombreux... Euh, on peut peut-être euh, sensibiliser tout.
2: Je
8: n'ai pas attendu la, une journaliste américaine et son reportage passer sur CNN il y a quelques semaines, puisque je suis moi-même travailleuse sociale, responsable d'un établissement de protection de l'enfance, et je suis donc amenée à accueillir des mineurs non accompagnés sur le territoire. Tout à fait avec le Kasna. Et donc tous les jours, j'ai voilà, des témoignages d'enfants de, qui viennent expliquer leur parcours migratoire, soit par la Mauritanie, soit par la Libye. Ça dérange personne.
5: Et ce n'est pas non plus une surprise pour l'ONG Amnesty International, qui en août dernier, au lendemain du vote du Parlement italien sur l'envoi de navires de guerre dans les eaux libyennes, publiait un communiqué de presse. John Dalhuizen, directeur du programme Europe à Amnesty International, y déclarait... Au lieu d'envoyer des bateaux pour aider à sauver des vies et offrir une protection à des réfugiés et des migrants désespérés, l'Italie prévoit de déployer des navires de guerre pour les repousser vers la Libye. Cette stratégie honteuse n'est pas destinée à enrayer le nombre toujours croissant de victimes en Méditerranée, mais à écarter les réfugiés et les migrants des côtes italiennes. Et Amnesty International de conclure, la Libye reste très dangereuse pour les réfugiés et les migrants, qui sont systématiquement victimes d'homicides, d'enlèvements contre rançon de réductions d'esclavage et de travail forcé, de viol et d'autres atteintes aux droits humains. Il n'existe pas de système d'asile dans le pays pour ceux qui ont besoin de protection. Et l'entrée et le séjour illégaux dans le pays sont criminalisés, ce qui se traduit par la détention automatique de milliers de personnes.
7: On a des avions qui empêchent les migrants de traverser. Alors, comme cela a été dit tout à l'heure, au nom de quelle justice, les résidents des pays du Nord peuvent circuler librement dans le monde entier. Alors que les gens des pays du Sud sont assignés à résidence pour venir ici, ils sont obligés de traverser les déserts, de se confronter à tout un tas d'aventures et de subir y compris l'esclavagisme. Je dis, la seule solution qui existe, c'est la liberté de circulation. C'est tout ce qu'il y a. C'est l'article 13 qui, nous, qui permet à toutes les personnes de circuler librement je vous remercie. Merci.
4: C'est donc un reportage de Dorian sur la manifestation qui a eu lieu contre l'esclavage vendredi dernier devant l'ambassade de Libye à Paris. Si le sujet vous intéresse, des rassemblements sont organisés toutes les semaines. La
0: matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du
4: lundi au jeudi jusqu'à 20h. Cela fait donc dix ans cette année que le Festival Alimentaire, un festival international de films documentaires, propose de s'interroger sur, sur notre système alimentaire mondial. Adrien Marotte, vous êtes coordinateur du Festival Alimentaire, bonsoir.
9: Bonsoir, bonsoir à tous.
4: À mes côtés pour cette interview, Inès de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Inès. Bonsoir Nina. Alors le festival alimentaire, c'est surtout des projections et des débats organisés dans plus de 900 communes en France et dans même 12 pays différents. Comment on fait pour appliquer un même programme dans 12, 12 pays différents
9: Donc, euh, bon, c'est pas évident, mais justement, euh, l'intérêt, c'est euh, d'avoir... un un message qui soit aussi adapté au public. Et donc, on cherche pour cela, déjà, à avoir une diversité de films. Donc, dans la sélection de, du festival de cette année, il y avait huit films différents qui euh, donc parlent des différentes dimensions de, de l'alimentation. Et ensuite, nous, euh, donc, le festival est coordonné nationalement et internationalement par le Comité français de solidarité internationale. Mais il faut savoir qu'il y a des, des pôles régionaux et des relais départementaux qui sont eux aussi chargés de faire la coordination du festival sur leur propre territoire. Eux, ils connaissent beaucoup mieux les acteurs locaux que nous et donc c'est aussi ça qui permet déjà dans l'organisation de mettre en place ce festival sur tous ces territoires.
4: Et du coup, comment fonctionne précisément le festival En fait, ce sont des associations ou des collectivités territoriales peut-être, si je ne me trompe pas, qui entrent en contact avec vous, votre organisation, pour organiser elles-mêmes des projections
9: oui, alors, euh, donc, euh, il, le, le festival alimentaire est coordonné par le réseau alimentaire. Donc, euh, comme je l'ai dit, c'est des pôles et des relais départementaux qui, donc, eux-mêmes euh, coordonnent sur leur propre territoire. Donc, les organisateurs de séances, directement, ils vont faire appel à leurs pôles ou à leurs relais départementaux. Donc, euh, un, coordinateur, euh, en, un, un organisateur, par exemple... Euh, au, dans le, le, le sud-ouest va faire appel au pôle euh, dans le sud-ouest de la France en Ile-de-France euh, c'est le, le CFSI donc Comité français de solidarité internationale lui-même qui coordonne donc il fait appel au CFSI ou pour s'il si, s'agit des étudiants euh, à Starting Block qui euh, coordonnent sur l'Ile-de-France
10: alors, vous venez de le dire là à l'instant, si huit films pardon, ont été sélectionnés pour cette dixième édition, certains sont des films d'enquête, d'investigation, très clairement, euh, tandis que d'autres mettent en lumière plutôt des, des pratiques alternatives. Euh, pourquoi c'est important pour vous d'adopter vraiment ce double regard
9: ben Nous, c'est très important, euh, important d'adopter ce regard, puisque bon, déjà, il faut partir d'un constat, c'est que le système alimentaire mondialisé donc, ne répond pas, au, euh, pour nous, euh, aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Il y a, que, il y a, il y a déjà une chose à voir, c'est qu'il y a plus de 800 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Donc, euh, pour nous, ça, c'est une preuve et c'est intolérable. Et, euh, et donc, euh, c'était... Euh,
4: le double regard sur la sélection et, des films. Et donc,
9: pour nous, ce qui est très important, c'est euh, de, de montrer aussi des solutions. Donc, euh, l'essentiel, c'est de montrer que ce n'est pas une fatalité, ce système, qu'il y a vraiment des choses à faire. Et donc, pour répondre à, à, pour répondre à cet enjeu, euh, les, on défend euh, des systèmes alimentaires basés sur une alimentation durable et responsable, basés notamment sur euh, euh, le consommé local, l'agroécologie ou la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est la possibilité pour une population ou un pays de, de définir sa propre, euh, sa propre politique agri de, agricole et alimentaire. Et euh, enfin, montrer que tous les citoyens ont un rôle à jouer euh, à travers leur consommation, qui est un acte politique, et donc ont un rôle à jouer pour mettre en place une, démocratique, une démocratie alimentaire.
10: Et d'ailleurs, est-ce que euh, vous avez déjà euh, pu constater un peu des effets leviers de ce festival à travers peut-être euh, le regroupement euh, de personnes qui sont venues assister à certaines de vos projections qui se sont fédérées autour de projets à l'échelle locale, par exemple, je pense à des amap, des, euh, des potagers, euh, des jardins partagés, des choses comme ça. Est-ce que c'est déjà arrivé
9: Oui, bien sûr. Donc l'essentiel, c'est déjà de montrer à tout le monde qu'il y a des initiatives qui se créent près de chez eux. Et euh, ensuite, le festival alimentaire, c'est aussi un très bon moyen pour les organisateurs de, de lier, de nouer des partenariats et aussi de développer euh, des projets. Donc, c'est vraiment un événement qui invite au débat. Hein. Chaque, chaque documentaire est suivi euh, d'un débat entre tous les participants. Et ensuite, euh, tout à l'heure, par exemple, euh, euh, je recevais euh, euh, Terra, euh, Terra Abilis, qui est l'association qui coordonne dans l'océan Indien et notamment à l'île de la Réunion, et sur euh, tout le, le pourtour de, de l'océan Indien. Et donc, elle me disait que, voilà, à force de montrer des films, il y avait beaucoup de, de personnes qui s'étaient dit « Oui, OK, on montre des films, on est au courant, mais qu'est-ce qu'on fait aussi, euh, nous, pour changer ce système ?» Et donc, depuis, euh, depuis quelques années, ils mettent en place des systèmes d'agriculture et d'alimentation durable sur leur territoire, des cantines aussi euh, qui, qui sont basées sur euh, du consommé local et des produits qui viennent donc, de, de ces régions-là.
4: On parlait à l'instant du double regard que vous souhaitiez adopter via votre, la sélection de vos films. Est-ce que cependant il y, a des, il y a des nouveaux thèmes qui ont fait surface dans la sélection de cette année Et si oui, qu'est-ce que c'était
9: Nous, l'intérêt c'est de montrer les, les différentes facettes et les différentes dimensions de l'alimentation. Donc les thèmes, ils vont aussi avec l'actualité. Donc Par exemple, un thème qui est de plus en plus à la mode et, et qu'on connaissait moins, qu'on mettait moins en valeur avant, c'est le thème de la santé. Euh, Aujourd'hui, c'est très important de, de, de montrer les enjeux, bah, par exemple, des, des, des pesticides ou plus récemment du glyphosate sur la santé, sur la santé des consommateurs, mais aussi sur la santé des producteurs.
10: D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle « Bugs » qui a attiré euh, mon attention. Euh, on suit une équipe de chefs cuistots qui explore les potentialités euh, des insectes dans l'alimentation du futur. Euh, que révèle ce film, en fait, si on fait de la prospective alimentaire
9: ce film, déjà, il était intéressant parce qu'il permettait de, de montrer que la, la, consommation, la consommation et l'alimentation, c'est aussi un facteur culturel. Et Donc, manger des insectes, alors que ça nous paraît pour nous complètement déraisonnable, c'est montrer qu'il y a diverses pratiques et que c'est une pratique qui se fait à de très nombreux endroits dans le monde. Euh, ensuite, euh, la question, c'était aussi de montrer comment, euh, ce, ce, comment le, le marché des insectes qui est naissant et qui va sans doute émerger comment il peut être récupéré ou non par les firmes multinationales et comment il peut euh, quels sont les, les enjeux derrière tout ça
7: comme une fille mmh. tu es celle sur dix mille qu'on n'attend pas aux yeux du misogyne t'es un attentat t'as mis les gants et pas ta choisi de te venger sur le sac de frappe pour en arriver là Fallait devenir folle, complètement folle, comme une favela Marcher comme une fille n'est plus comme avant, c'est elle qui décide, plus comme on l'apprend Oh chat que t'as perdu la raison, alors t'encaisse, mais fonce en te taisant Comme une fille, comme une fille, à Mettre l'orgueil entre parenthèses Laisser les dans leurs hypothèses Dont on se fout Depuis qu'ils t'ont trop prévenu Ça t'a fait peur Alors t'es revenu Plomber à tomber, tomber sans cesse Tu commences à te poser des questions Faire de la douleur son domicile Y habiter dès que ça devient difficile Découper les secondes en fractions Les reconstruire entre pompe et traction Tu vas la voir sans doute ni peut-être Car cette victoire faudra la commettre comme une fille pas Alors ce soir, c'est ton tour, c'était ainsi. Toi sur le ring, eux tous assis. Ils sont pas prêts, Lady. J'ai dit, une affaire à 1 million dollars. Baby, ta différence reconnue, ils diront tous qu'ils t'ont soutenu. Dans les cailloux faut miser sur la vie Car c'est elle qui se battra comme une fille Comme une fille Pas
4: On est de retour en studio avec Adrien Marotte, coordinateur du festival Alimentaire. Euh, dans le cadre du festival, il y a un concours de court-métrage pour les lycéens et jeunes de moins de 25 ans qui a été organisé. Le thème, c'était « Nourrir la planète aujourd'hui et demain ». Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement euh, quels sont les thèmes que les jeunes ont décidé de mettre en avant
9: Donc, euh, donc euh, les, les jeunes se sont interrogés euh, notamment sur la question de, de la, de les questions internationales. Et euh, donc le, le thème de la prochaine édition sera Nourrir la planète aujourd'hui pour demain. Et, euh, et donc c'est un, un festival, c'est un, un, un concours de, de courts métrages, de films de moins de 5 de minutes, qui permet notamment à de très nombreux jeunes de l'enseignement agricole et autres, puisqu'il est ouvert à, à, à tous les autres, de réfléchir justement sur ces questions-là et de réfléchir euh, aussi sur la dimension internationale de l'alimentation.
10: Et vous projeterez euh, les lauréats euh, lors de la prochaine édition euh, du Festival Alimentaire
9: Voilà, exactement. Donc, euh, y a une, euh, donc il est organisé en, aussi en partenariat avec euh, le ministère euh, de, de l'Agriculture et de l'Alimentation et donc euh, avec l'enseignement agricole. Les lauréats sont chaque année... Euh, proposé en première séance du festival alimentaire donc euh, en, en première partie de, de soirée si j'ose dire, hein. c'est très rapide puisque c'est 5 minutes et euh, permet de ça permet aussi de, de valoriser leur travail et euh, donc euh, ils sont aussi montrés et diffusés dans le cadre du salon de l'agriculture chaque année et enfin il euh, euh, y a une remise de prix avec de nombreux lots euh, à gagner euh, chaque année euh, donc euh, euh, environ en mai
10: alors, il y a quelques années, euh, on se souvient du film « Nos enfants nous accuseront » qui avait eu un certain retentissement. Les générations futures sont en effet euh, particulièrement concernées par euh, ces enjeux alimentaires. Comment votre festival parvient à toucher euh, les enfants, les adolescents
9: euh ah, C'est une des, des vocations euh, de notre festival. C'est vraiment de toucher euh, le plus grand nombre, de diversifier les publics parce que évidemment c'est des, des enjeux euh, qui... qui on peine parfois à passer les frontières des, des convaincus. Donc nous, notre objectif, c'est à travers l'outil cinématographique de toucher un plus large, le plus large public possible. On se sert évidemment de, des liens qu'on a avec l'enseignement agricole et c'est un festival qui est très diffusé dans les lycées agricoles mais qui aurait aussi tout à fait vocation Bien à sûr. être diffusé partout. Hein. D'ailleurs, j'appelle tous les étudiants, toutes les universités et puis aussi tous les, les enseignants des, des écoles et des collèges et des lycées à, à diffuser le, le festival alimentaire donc il y a vraiment une, une portée pédagogique, il faut savoir qu'on donne les outils clés en main pour, pour les organisateurs de séances avec des livrets pédagogiques des dossiers pédagogiques, avec des animations qui sont proposées autour du film autour de chaque activité pour que non seulement ce ne soit pas euh, un film et un débat mais qu'on puisse aussi euh, travailler sur le long terme sur ces questions-là qui s'avèrent souvent aussi être assez complexes et donc il euh, y a tout un, un domaine de simplification à faire euh, qui parvient à toucher euh, tous ces publics euh, scolaires
4: Le choix alors du, du film documentaire c'était vraiment pour réussir à toucher le plus possible les jeunes, parce que je me suis posé la question de qu'est-ce que le format du film documentaire a en plus que les, les autres formats a de plus que les autres
9: ah, C'est... Bon déjà je, je, je pense que l'outil euh, du cinéma l'outil de montrer un film c'est quelque chose qui est très ludique euh, pour euh, pour tout le monde et aussi qui peut, euh, qui peut changer un regard euh, le regard des personnes on peut pas alors on, on organise des tournées euh, d'intervenants internationaux mais euh, il faut aussi qu'on ait euh, pour montrer euh, le témoignage des, des personnes qui vivent cette réalité sur le terrain, qui vivent la fin dans le monde ou qui vivent les, les dommages sur leur santé, ou euh, que ce soit en France ou à l'international, puisque c'est lié, eh bien, euh, l'outil du, du documentaire permet de montrer ça, de montrer des témoignages aussi et, et souvent parle beaucoup à tous les participants.
10: Dernièrement, on l'a vu, euh, la COP 23 à Bonn est passée presque inaperçue, tandis que la Commission européenne euh, autorisait pour euh, cinq années supplémentaires le glyphosate. Et puis, le 30 euh, novembre dernier, euh, avaient lieu les états généraux de l'alimentation. Quel est le rôle et peut-être le pouvoir d'advocacy, donc de plaidoyer euh, du euh, CFSI euh, à l'occasion de ces événements
9: et Le CFSI a, euh, a agi notamment dans, dans le cadre des états généraux de l'alimentation ils, euh, donc, euh, ils, ils se sont battus, hein, mais ce n'est pas forcément évident de, de faire entendre cette voix. Et, euh, et donc, notamment pour le, le droit aux semences, euh, puisque donc, euh, les, la, la très, très grande majorité des semences est aujourd'hui euh, entre les mains de quelques grands, gros, grandes firmes multinationales. Et euh, pour nous, c'est très important donc, de... De diffuser euh, ces messages, de faire porter notre discours auprès des pouvoirs publics. Donc, ça, c'est le rôle euh, du plaidoyer au, au, au CFSI, mais aussi de l'accompagner à travers, d'être accompagné par la population, à travers la sensibilisation et mmh. donc euh, porté par euh, le festival alimentaire, et aussi de montrer qu'il y a des alternatives concrètes qui se font sur le terrain. Et c'est aussi dans ce cadre qu'il qu y a le, le programme d'agriculture familiale en Afrique de l'Ouest qui est aussi mis en place par le CFSI euh, pour. Euh, pour valoriser et donner un coup de pouce à toutes, euh, toutes les initiatives qui se font euh, dans ce sens-là.
4: Merci beaucoup, Adrien Marotte, d'être venu nous parler du Festival Alimentaire. Et même s'il a fini la semaine dernière, le festival continue sur Internet. D'une part, puisque le CFSI est actif et vous pouvez retrouver toutes ses ressources sur le, leur site Internet. Et aussi, puisque vous pouvez retrouver une superbe banque de films documentaires quand vous n'avez plus d'idées de films à regarder le soir. La matinale de 19h. Et tout de suite, c'est Pitoum qui va nous parler de quelque chose, je ne sais je, pas quoi.
3: Mais je l'ai dit tout à l'heure, la Corse oui, mais je voulais te laisser faire ton lancement tout seul. Ah, oh, c'est très gentil. Nina Pitoum Nina, bah, tu remplaces François, donc j'ai rien pour toi. Par contre, j'en ai pour François. François, ce flibustier infaillible, ou presque, de la matinale. Hein. Aussi fiable qu'un bonhomme de neige à la grande motte ou l'érection d'un sénateur. Et hop, un petit coup de chaud, ça disparaît façon David Copperfield. Auditrice, flocon unique et ravissant dans cette bouillasse de pluie neigeuse que l'on appelle la vie, mon vice. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère politique avec un P majuscule, et non, non Nina, je te vois venir Nina. Toi et ton goût pour les calembours douteux, je ne dis pas ça pour signifier que la politique c'est du vent. Je ne dis pas ça pour signifier que la politique c'est nauséabond. Je ne dis pas ça pour dire que la politique ça fait un bruit de trompette. Non, ça serait bien mal me connaître. Non, je crois sincèrement à ce que je dis, à ce renouveau, puisque c'était le week-end d'intégration du M1717, hein, le mouvement des amonistes dissidents du PS, qui en a profité pour se rebaptiser Génération Point Médian S, parce qu'ils n'ont pas tout compris à l'écriture inclusive. Exactement, le nom complet, c'est Génération le mouvement, au cas où on n'ait pas compris qu'ils voulait se distinguer des partis et faire... Quelque chose de complètement original et inédit, un peu comme En Marche ou La France Insoumise, avec un programme qui tranche radicalement avec ce que l'on connaît, écologistes, socialistes, féministes, comme euh, bah, la gauche du PS, Europe Écologie Les Verts, le PCF, La France Insoumise, le NPA, et porté par un bon nombre de transfuges du Parti Socialiste. Bref, une initiative louable, jamais vue depuis au moins 2016 donc, mais il a raison, Benoît. Non, Après tout, reprendre une recette déjà éprouvée pour la revendre sous un autre blaze, en espérant la rendre accessible au plus grand nombre, entreprise bah, tout à fait louable, ça marche très bien dans l'industrie pharmaceutique, ce qui fait que le nom des militants de génération, le mouvement, est tout trouvé. Nous les appellerons donc désormais les génériques. Bonjour. Trêve de bavardage inconséquent sur les tambouilles de la gauche, où chacun se voit en porte-drapeau d'un socialisme subclaquant, comme les médecins qui se battaient pour savoir qui allait actionner le défibrillateur, tandis que mamie jean Brancard, violette est déjà froide, il y a bien plus grave dans le monde. Hein. Et en France. Et en Corse. Ah, la Corse. La Corse. Terre d'asile millénaire pour les déshérités de ce monde, les âmes déchues, les repentis. Pourvu qu'ils soient corse, en fait. Hein. Bon, donc, faut pas déconner. Hier avait donc lieu sur l'île de beauté des élections territoriales pour désigner les 63 élus de la nouvelle instance qui naîtra le 1er janvier 2018 de la fusion des deux conseils départementaux et de la collectivité territoriale, la nouvelle région Super Corse, on va l'appeler comme ça. Et oh, surprise, les nationalistes slash indépendantistes slash poseurs de plastique sont arrivés largement en tête avec 43% des suffrages exprimés. Alors certes, on a une abstention record hein, puisque seulement un électeur sur deux s'est déplacé, mais quand même. Alors que l'île est empêtrée à la fois dans un clanisme étouffant voire mafieux et une subordination à la métropole qu'elle considère comme insupportable, le tsunami dégagiste qui bouleversa les dernières élections continue sa course dévastatrice pour le plus grand plaisir de Jean-Luc Mélenchon qui s'est empressé de saluer cette victoire sans même trop réfléchir à la compatibilité des velléités des vainqueurs avec les valeurs de la France insoumise. Bon, peu importe, tant qu'on peut mettre un taquet à Macron, ça lui suffit, gage de sa droiture et de son engagement quand il s'agit de briser les gonads du pouvoir. » Alors il y a encore un deuxième tour hein, mais qui semble jouer d'avance tant la supériorité est grande et vu le résultat, bah, ça va être compliqué pour Paris de faire la sourde oreille en mode pas vu pas pris et de laisser les Corses gueuler dans leur coin. Alors certes, leur envie de liberté peuvent parfois nous paraître à nous, continentaux, boursouflés de certitude. Une crise d'adolescence puérile de la part des départements les plus pauvres de France hein, qui voudraient faire partir faire le tour du monde en comptant sur nous pour payer les billets d'avion. Mais dans les faits, et il va être compliqué d'ignorer encore longtemps les demandes de, du peuple corse à disposer de lui-même. Et on risque d'assister à l'ouverture de négociations sur des sujets comme la co-officialité co de la langue corse, le statut de résident pour protéger les électeurs, l'amnistie pour les prisonniers et les recherchés, etc. » Par contre, là où ça va être marrant, en fait, c'est que les nationalistes sont en fait issus de deux mouvements majoritaires. Donc, il y a les indépendantistes d'un côté et les autonomistes de l'autre. Et les premiers veulent une indépendance totale, mais pas avant dix ans. Les seconds, eux, veulent plus d'autonomie, mais pas d'indépendance, et surtout avant la fin des dix prochaines années. Du coup, autant foutre son nom dans une même liste, ça pose pas de problème. Autant s'accorder sur la politique à mener, ça risque d'être moins choucard. Une fois l'État français vaincu, il ne leur restera que les guerres intestines pour régler leurs différends. Et je te raconte pas la gastro qui les attend. Bref, la Corse vient de mettre un pied dehors. Reste à savoir si elle aura le courage de fuguer vraiment ou si, comme ma soeur à 6 ans, elle restera sur le palier de la porte, assise en pyjama, parce que t'as de la chance, maman. Dehors, il fait vraiment trop froid.
4: Merci Pitoum. C'est dommage que François n'ait pas été là, puisqu'il est corse. Il aurait pu nous dire un petit mot là-dessus. Mais oui,
3: mais c'était juste pour lui, cette chronique. Et euh...
4: Dommage. En Je suis tout cas, tellement triste. Il est bientôt 20h, la matinale de 19h, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à PH qui a réalisé l'émission de ce soir. Merci à Dorian et Inès de m'avoir accompagné à la co-interview. Merci Pitoum. Et merci Elsa pour la coordination, bien sûr Vous pouvez retrouver cette émission en podcast Sur le site radiocampusparis.org Ou sur notre page Facebook, la matinale de 19h Mais ne bougez pas d'une oreille Puisque dans un instant, c'est Pièces Détachées qui arrivent. Salut Pièces Détachées,
3: bonsoir Alors
4: du quoi vous nous parlez ce soir
3: eh ben, Ça nous avait manqué les débats depuis la présidentielle Donc on va en faire un, hein. on fait un débat Ce soir, on a reçu, on reçoit Trois collectifs, trois compagnies pour parler De l'émergence au théâtre
4: Très bien, alors ne bougez pas du 93.9 Et moi je vous dis à la prochaine fois, bonne semaine and